0: Olá, você escuta a partir de agora o podcast Eu Acredito na Educação. Por aqui vamos desbravar tudo sobre o novo ensino médio. Já segue o podcast e lembra de ativar o sininho para receber as notificações de novos episódios. No episódio de hoje, você vai saber sobre os motivos da reforma, como ela está organizada e outras dúvidas que alunos, professores e pais estão tendo desde que a reforma foi anunciada. Quem vai explicar pra gente tudo sobre esse tema é a Priscila Boy, que é pedagoga, diretora da Priscila Boy Consultoria, escritora e palestrante. Priscila, seja muito bem-vinda. Eu queria que você começasse falando sobre os motivos da reforma. Por que o governo resolveu fazer uma reforma no ensino médio?
1: Então, os jovens estavam muito perdidos em relação à sua estada e à sua permanência na escola. Os números identificaram duas frentes. Nós tínhamos pesquisas que apontavam o seguinte. Primeiro, os índices de permanência. Quando comparados com o ensino fundamental, só tinha 64% dos jovens lá no ensino médio, enquanto que a gente tinha 99% no ensino fundamental. Outro índice que eles usaram para comparar isso foi o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Enquanto que lá no fundamental, anos iniciais e finais, a gente tinha cada ano um crescente, começando lá em 3,2, depois 3,9, 4,8, 5,2, lá no ensino médio, durante quatro anos, o índice permaneceu inalterado, em 3,7. Então, eles identificaram, os alunos não estão aprendendo. Aí a gente tinha um problema, a gente tinha que identificar primeiro, por que que esse aluno não está acessando, por que que ele não está ficando e por que, que ele não está aprendendo.
0: E qual é a essência da reforma do novo ensino médio, Priscila?
1: A essência do ensino médio que foi fruto da pesquisa que foi feita com esses jovens. Então, olha só. Eles foram conversar com os jovens porque eles pensaram assim, bom, o jovem não está querendo ficar na escola porque ele trabalha. O jovem de mais ou menos 15 anos, ele já começa a ajudar em casa, ele já começa a buscar mercado de trabalho. Será que a gente precisa mudar turno? Será que a gente precisa fazer esse ensino médio só à noite? Foram várias interrogações e eles resolveram então fazer uma investigação. E eles se surpreenderam, porque a pesquisa mostrou o seguinte, o jovem não está na escola porque ele não vê sentido na escola. E ele relata, quando eu chego lá no mercado de trabalho, eles me perguntam, você sabe isso? E ele fala, não sei. Você sabe isso? Não sei. Tudo que ele aprendeu na escola ele não usa na vida, e a vida cobrando isso dele. Então, o que que eles identificaram? Que o jovem nem estudava e nem trabalhava. E foi lançada uma reportagem que causou uma celeuma no país. A geração nem nem. Nem trabalha nem estuda. E aí a essência da reforma virou então o quê? A gente precisa desse jovem protagonista. A gente precisa primeiro dialogar com esse mundo do trabalho que está emergindo aí no século 21. E, em segundo lugar, deixar esse jovem participar mais do processo para que ele se sinta parte e essa noção de pertença faça com que ele fique ali no ambiente da escola.
0: Agora, para a gente entender melhor, como ela está organizada?
1: Oh, a reforma, ela causou sim um furor no país Pelo seguinte, ela desestruturou Ela realmente rompeu aquele paradigma De disciplinas em caixinhas isoladas Desconectadas uma da outra E ela rompeu também com a carga horária Ela rompeu com a arquitetura Foram muitas mudanças Então, olha só Eles estruturaram uma formação geral básica Que seria aquilo que é estruturante e fundante Que o estudante precisa saber Essa parte da formação geral básica básica, ela é comum a todos os estudantes. Mas, já que a gente quer um jovem protagonista e que a gente quer trabalhar o projeto de vida desse jovem, então, foi feito os itinerários formativos, que são percursos de livre escolha. Olha só, o aluno vai poder escolher o caminho que ele quer seguir. Se ele quer ser um engenheiro, ele vai escolher seguir matemática. Se ele quer ser um designer, por exemplo, se ele quer fazer cinema, se ele quer fazer arte, teatro, ele vai escolher o itinerário de linguagens. Então, a possibilidades de escolha estão nessa parte que a gente chama de flexível. A gente teria um número máximo de horas lá em cima na formação geral básica e um número mínimo de horas na oferta dos itinerários.
0: E as escolas vão poder ou podem implantar de forma gradativa o novo modelo?
1: Nisso a lei foi bem acertada porque a gente sabe que vai ser uma ruptura enorme. Outra coisa que vai acontecer muitos professores não estão preparados. Os professores foram formados na caixinha da disciplina. Os professores foram formados, por exemplo, em letras, em história. E agora eles têm que pensar de forma macro, na área de humanas. Eles têm que dialogar com o colega. A gente pode também pôr um professor por área, a gente vai ter que aumentar a carga horária, porque a carga horária do ensino médio passou para 3 mil horas e eram 2.400 horas obrigatórias. Então, veja bem que a escola vai precisar pensar numa série de frentes. Então, está permitido na lei que você comece a implantar pela primeira série. Então, você começa ali na primeira série, depois na segunda, até fechar o ciclo da terceira série e implantar o ensino médio todo.
0: Priscila, uma dúvida que muitos professores têm nesse momento, na verdade, não só eles, né? Mas vamos lá. O professor, ele vai perder aula?
1: Olha, essa é a grande inquietação dos professores. Eu vou perder aula? Sabe por quê? Porque embora a gente tenha ampliado a carga horária para 3.000 mil horas, o que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte, essa parte comum a todos os alunos, ela reduziu. Antes eram 2.400 horas para todo mundo dar aula, agora passou para ser 1.800. Então, o professor vai perder aula? Vai, na formação geral básica. Mas o que, que eu tenho para dizer para os professores? Para eles se prepararem, para eles atuarem nos itinerários. Então, por exemplo, se você é um professor de matemática, você pode aí pensar, o que, que eu posso dar aula lá no itinerário? Como que eu posso contribuir? A gente pode fazer, por exemplo, as eletivas também, que são outras coisas que estão previstas. né? Eletivas são unidades curriculares com carga horária menor. Então, olha só, professor... Se você é professor de matemática, que tal você montar uma eletivazinha de robótica, por exemplo? Ou de programação? Alguma coisa que dialoga com matemática? Ou de educação financeira? Porque lá nos itinerários, a gente tem uma proposta de aprofundar, ampliar e aplicar. É formato de oficina, é observatório, é clube de leitura, não precisa ser aula. Então, você pode pensar, olha, eu sou professor de história, eu sou professor de geografia, eu sou professor de química, de física, no que que eu posso dar aula e não precisa ser formato só aula, pode ser outros formatos, porque a lei permite no que que eu posso atuar. E se você conseguir atuar também no itinerário, ao invés de perder aula, você vai ganhar aula.
0: E o Enem, Priscila, vai acompanhar esse novo modelo do ensino médio? Como que vai ser isso?
1: Nossa, essa daí está tirando o sono, porque o Enem é o processo seletivo mais importante do país. E outra coisa, a gente sabe que existe uma pressão da comunidade externa, dos pais, né? Para que as escolas possibilitem aos alunos uma boa nota no Enem, porque, inclusive, para muitos alunos, inclusive da rede pública, a única possibilidade de ingressar no curso superior é via Enem eles não têm como pagar uma faculdade privada. Então, a lei ocupou-se de deixar alguns artigos lá, obrigando a escola a trabalhar todos os processos avaliativos, das avaliações externas, das avaliações aí que são de entrada na universidade, dentro da matriz da BNCC que é a Base Nacional Comum Curricular. A gente tem no ensino médio essa formação geral básica, ela vai ter que ser feita em cima da BNCC. Então, não é a escola da cabeça dela, deixa eu inventar aqui o que, que eu vou dar. Não, existe uma matriz. Essa matriz, ela é no país inteiro. Ela vem, inclusive, para democratizar né, o acesso ao conhecimento a todos os alunos. Então, olha só, a BNCC será a matriz de referência que o Enem vai usar para a sua nova matriz O INEP, né, que é o responsável pela elaboração do ENEM Já está construindo essas matrizes E elas deverão dialogar com a BNCC E no caso dos itinerários A gente também vai ter que fazer uma matriz Em acordo com aquilo que foi proposto O que a gente não vai poder prejudicar o aluno
0: E como fazer a adaptação do regimento e do PPP, Priscila?
1: Nossos documentos oficiais da escola São outra coisa que a gente vai precisar mexer o PPP, que é o Projeto Político-Pedagógico, que é o instrumento de autonomia da escola, é onde a escola descreve ali, a sua identidade. O seu projeto é quem é você. É aquilo que você está se propondo a fazer. E se agora a gente tem um documento normativo, que é a base nacional, comum curricular, e esse documento vai regular as matrizes do maior processo seletivo do país, que é o Enem, e vai nortear as matrizes das aulas, então, olha só, o meu projeto político-pedagógico vai ter que estar em sintonia também com esse documento. O regimento, importantíssimo. Eu quero fazer aqui um alerta para os gestores, para todas as pessoas, porque é o seguinte, o regimento, gente, é aquilo que explicita ali quais são os direitos e obrigações dos alunos. Então, vamos lembrar aqui. O menino viajou lá para algum lugar, perdeu aula, não veio na escola, perdeu a prova. O regimento diz... Se o aluno não vier no dia de avaliação, de forma não justificada, se ele não trouxer um atestado, ou se ele não avisar, se ele não negociar, ele não vai ter direito de fazer a prova. Em algumas escolas privadas, ele tem, inclusive, que pagar para fazer a prova de segunda etapa, ou pagar para fazer a recuperação, e está onde? A família fica ciente disso aonde? no regimento. Então, agora, a gente vai precisar colocar ali naquele regimento todas as coisas que a gente espera dos alunos. Vai ter que ter muita clareza, muita transparência. Por exemplo, o aluno vai poder trocar de itinerário? Se o aluno for trocar de itinerário, tem uma parte que ele tem que ter feito obrigatoriamente para ele ter direito de migração? Qual a frequência que ele tem que ter tido mínima? Existem unidades curriculares obrigatórias? Tudo isso vai no regimento e vai no PPP. Então, vamos ficar atentos e vamos reformular isso na hora da gente apresentar a proposta para a Secretaria de Educação.
0: Agora, esclarece para a gente, por favor, sobre as matérias obrigatórias. Somente português e matemática serão matérias obrigatórias?
1: Olha, a mídia fez uma confusão na cabeça das pessoas porque é o seguinte... A lei da reforma é a lei 13.415. E lá na lei diz que português e matemática são obrigatórios nas três séries. Então você tem ali uma normativa de que você não pode tirar português e matemática. O que não acontece com os outros componentes. A lei diz que história, sociologia, filosofia... Arte, educação física, o inglês, eles são obrigatórios. Mas ela não fala que são nas três séries. Então, por exemplo, se uma escola quiser dar arte só na primeira série, ela pode? Pode. Se ela quiser dar filosofia e sociologia só lá na terceira série, porque está pertinho do Enem, ela pode? Pode. E como a gente viu que teve uma redução ali na formação geral básica para 1.800 horas, a escola vai ter que sair cortando algumas coisas. Mas ela corta lá em cima e coloca lá no itinerário algumas coisas de aprofundamento. Muitas coisas foram lapidadas lá em cima porque lembra da pesquisa que eu falei que muita coisa que a escola ensinava não servia para nada? A gente tinha coisas ali que não tinha sentido. Elas foram retiradas. Não é para retornar com elas. É para a gente fazer coisas que dialoguem com o mundo atual. Então, olha só. A gente vai fazer assim. Português e matemática é obrigatório nas três séries. Aí a imprensa veio... E falou assim, na reforma do ensino médio, somente português e matemática são obrigatórios. Não, não é isso. Português e matemática são obrigatórios nas três séries, mas as outras coisas também são. A gente tem uma BNCC aí que tem ciências humanas, ciências da natureza, linguagens. Então, não vai sair, não. Mas a gente vai reorganizar isso e jogar algumas coisas para lá para os itinerários.
0: Priscila, chegamos ao final desse episódio e quem quiser saber mais sobre o assunto, né, quem quiser se aprofundar?
1: Olha, eu percebendo que as escolas têm prazo de implantação, que esse prazo está aí bem na, batendo na porta e que muitas pessoas não entenderam a reforma porque ela é complexa mesmo. A gente não consegue entender a reforma se a gente não ler no mínimo quatro documentos. A Lei 13.415, as diretrizes curriculares, o Guia de Elaboração e de Implantação dos Itinerários e a BNCC. O que, que eu fiz? Eu fiz um curso. Um curso sobre os desafios e possibilidades, onde eu falo. São mais de 33 aulas, tem lá itinerário que já está funcionando para a pessoa ver como é que é. Tem três eletivas prontas com matriz e tudo para a pessoa baixar. Tem todas as legislações, documentos, então a pessoa pode fazer fazer. O curso, esse curso está aberto, ele é 100% online e a pessoa faz no tempo dela, ela vai ter um ano de acesso. Ela vai, compra esse curso, vai assistindo as aulas, vai baixando os materiais e ela, então, vai aprender tudo isso. Todos os links do meu curso estão lá nas minhas redes sociais, no Instagram, lá na bio, é só clicar e tem lá para as pessoas poderem. Vai ser, sim, uma delícia ter você como meu aluno e a gente bater esse papo e dialogar sobre como organizar esse ensino médio.
0: Priscila, muito obrigada por esclarecer para a gente esse tema, trazer tantas informações sobre a reforma do novo ensino médio. E você, ouvinte, eu espero que você tenha gostado do episódio. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveite para compartilhar e continue acompanhando a Priscila por aqui, nas redes sociais, no @priscilaboyconsultora Boy Consultora e também no YouTube, no canal Priscila Boy Consultoria. No próximo episódio, vamos falar sobre os itinerários formativos. Não perca, até lá!